0: Союзные государства.
1: Картина недели. Здравствуйте, с вами Игорь Измайлов. Это картина недели. В ней я рассказываю о том, что важного произошло в союзном государстве. Беларусь и Россия плечом к плечу будут отстаивать свою независимость, подведены итоги дипломатической деятельности прошлого года. Антисанкционное сотрудничество. Беларусь и Россия согласовали 24 проекта в сфере импортозамещения. На очереди Могилев, Гомель и Минск. На ВДНХ продолжается презентация областей Беларуси. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. В Минске обсудили создание российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что проект соответствующего указа уже поступил на его рассмотрение, и правительству было поручено более детально проработать вопрос финансирования.
0: Лишних трат быть не должно. От создания этого космического аппарата должна быть максимальная экономическая отдача. Космический аппарат мы создадим. Рассматривать проект нужно не только с точки зрения национальной безопасности, но как перспективное направление двустороннего научного сотрудничества, которое позволит развивать компетенции белорусской и российской страны, а в будущем принесет еще большую отдачу нам и нашим партнерам.
1: Тем временем «Роскосмос» утвердил эмблему экипажа «Союз МС-25» с изображением флага Беларуси. Эмблема выполнена в форме щита, что означает победу и достижение целей. На эмблему нанесены фамилии членов экипажа, а также государственные флаги стран, участниц полета России, Беларуси и США в форме треугольника, что означает сплочение экипажа 21-й экспедиции посещения МКС, отметили в «Роскосмосе». Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 января провел совещание с руководством Совета министров. На рассмотрение главы государства было вынесено несколько предлагаемых новаций, затрагивающих различные сферы экономики. Одна из них касается гармонизации таможенного законодательства республики с российским. Лукашенко потребовал обосновать это предложение и напомнил, что в свое время Минск и Москва отказались от идеи создания единого таможенного органа.
0: Мы, Россия и Беларусь, суверенное и независимое государство. И из этого надо исходить, принимая те или иные решения, те или иные вопросы. И, как видите, нам удается выстроить такие союзнические отношения, которых на планете никто не знал и не знает. И они должны совершенствоваться. Система общая, похожая, как угодно, но должны быть Два суверенных, независимых государства. И всякие там вякания и писания, что все, Беларусь теряет суверенитет. Мы ничего не теряем.
1: По словам Лукашенко, Беларусь, обложенная барьерами и запретами, живет и работает в сложных экономических условиях, но страна справляется. «Мы договорились, никакого имущества мы никому не продаем, не передаем, если в результате санкций или каких-то других причин иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании, уходят с нашего рынка. До свидос, мы разберемся сами», заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с руководством правительства. Беларусь и Россия плечом к плечу будут отстаивать свою независимость. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, как Беларусь и Россия будут противостоять усилению НАТО на границах союзного государства.
0: Не приведи Господь, конечно, но если у Запада возобладает самоубийственная логика, я вас уверяю, что российские и белорусские народы, плечом к плечу отстоят свою независимость и свои интересы. В этом нет никаких сомнений, для этого у нас есть все необходимые средства.
1: Белорусские военнослужащие проходят обучение на территории России. Совместные летно-тактические учения с Россией стартовали 16 января и продолжатся до 1 февраля включительно. Как ранее анонсировала Минобороны Беларуси, учения будут фокусироваться на опыте, полученном российскими вооруженными силами во время проведения специальной военной операции. После завершения обучения белорусские военные будут передавать свой опыт Вооруженным силам Республики Беларусь в качестве инструкторов по сложным предметам боевой подготовки. Ранее в Минске отмечали, что совместная подготовка белорусской и российской, составляющая региональной группировки войск, носит комплексный характер и охватывает не только боевой компонент, но и все обеспечивающие системы. Также на той неделе министр обороны Беларуси Виктор Хренин уточнил суть обновленной военной доктрины страны. По его словам, она четко определяет источники военных угроз для страны, а также меры реагирования на них и взгляды на применение тактического ядерного оружия.
0: Мы четко подчеркиваем и говорим в ней, что Республика Беларусь ни
1: один народ не рассматривает как своего врага несмотря на действия их правительств. Вот это вот можно так сказать ключевой посыл и действительно дух военной доктрины. Беларусь и Россия согласовали 24 проекта в сфере импортозамещения и еще пять вот вот должны одобрить. Таков итог встречи вице-премьера Беларуси Петра Пархомчика со своим российским коллегой Денисом Мантуровым. В частности, проекты будут реализованы в таких отраслях, как микроэлектроника, авиа и станкостроение, сельское хозяйство. Также на встрече обсуждали поставки в Беларусь двигателей Уральского и Коломенского моторных заводов. Их планируют устанавливать на карьерные самосвалы БЕЛАС. Кроме того, сейчас Россия и Беларусь разрабатывают единую промышленную политику и правила производства продукции в союзном государстве. Соответствующие документы планируются подписать в ближайшее время. Союзный станок появится в апреле 2024 года. Его изготовит компания «Станка Гомель» из комплектующих, произведенных на территории Союзного государства. График производства станка уже разработан. В подразделении выдана конструкторская и технологическая документация. В мае он будет представлен на международной специализированной выставке «Металлообработка 2024 в Москве». Минск и Кемерово вышли на рекордный товарооборот в 600 миллионов долларов. Об этом заявил посол Беларуси в России Дмитрий Крутой на встрече с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. И прежде всего такие результаты удалось достичь за счет сотрудничества между белорусскими производителями спецтехники и угольными предприятиями Кузбасса, которые закупают карьерные самосвалы. На угольных предприятиях региона работает половина парка грузовиков, производимых в Беларуси. В Кемер уже работает Центр техподдержки БелАЗа. И вот-вот в городе запустят еще один общий проект – мультибрендовый центр белорусской техники. Работы идут с опережением графика.
0: На полгода они обещают раньше его ввести в эксплуатацию к концу этого года. Фактически они закончили заключение или получение эксклюзивных дилерских прав со всеми нашими ведущими производителями, трактора МТЗ, комбайны Гумсельмаш, Амкадор, коммунальная дорожная техника, пассажирская техника и белка Монмаша и МАЗа, Белшина шины, потому что там по сегменту крупногабаритных шин у нас была просадка двигателя Минского моторного завода. В общем, это максимальный шлейф. Нигде, ни в одном российском регионе у нас подобного проекта на То сегодняшний день не нет. И...
1: На встрече также говорили о развитии культурных связей и туризма. Так, в ближайшее время белорусские турагентства начнут продавать путевки на горнолыжные курорты Кузбасса. Обсуждали также идею организовать прямое авиасообщение между Кемерово и Минском. Беларусь и Россия разрабатывают комбинированные туры для китайцев. Глава Министерства спорта и туризма Сергей Ковальчук считает, что возможность посетить сразу две страны и увидеть сразу много красивых мест сделает Беларусь более привлекательной для китайских туристов. Алексей Стрельченко из комитета турсотрудничества с Китайской Народной Республикой рассказал, что китайцы до пандемии часто предпочитали групповые и комбинированные туры по Европе. Беларусь начала принимать китайских туристов с 2018 года, когда между страной и Китаем стал действовать безвизовый режим. Общественная организация «Белая Русь» завершила сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. В рамках акции, которая началась 15 декабря прошлого года, удалось собрать внушительный объем товаров первой необходимости. По словам руководителя объединения «Белая Русь» Олега Романова, собрали около 10 тонн груза, который поможет детям, старикам, постояльцам детских домов и приютов, а также людям в больницах. Также были закуплены инвалидные коляски. Гуманитарную помощь планируют доставить в Донбасс в конце января-начале февраля. При этом российская страна обеспечит ее безопасность на всех этапах. Романов также не исключает организации подобных акций в будущем. Выставка к 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков завершит презентацию областей Беларуси на ВДНХ. До 29 января на главной выставочной площадке России проходят Дни Брестской области. Затем планируется презентация Витебской области, которая покажет свои достижения в павильоне Республика Беларусь со 2 по 26 февраля. В марте настанет черед Гроднинской области. Согласно предварительному графику, с конца марта на ВДНХ развернется экспозиция Могилевской области, с конца апреля Гомельской области. Во второй половине мая москвичей и гостей российской столицы будут приветствовать Минская область, а затем гостей выставки на ВДНХ ждет презентация самой белорусской столицы. На 28 июня в павильоне Республика Беларусь запланировано открытие экспозиции, посвященной 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Эту выставку, которая продлится ориентировочно до середины июля, подготовит Министерство культуры Беларуси. 19 января православные верующие отметили крещение Господня или богоявление. По традиции в праздник в храмах и на водоемах освещают воду. В России и Беларуси были оборудованы крещенские купели. В России более трех тысяч купелей по всей стране, в Беларуси и Ордании для желающих окунуться также открылись во всех областях. Следующий большой православный праздник – Сретение Господня жители Союзного государства будут отмечать 15 февраля. Такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами был Игорь Измайлов. До свидания. Союзное государство. Картина недели.